0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Morgen zur heutigen Tiersprechstunde. Ich lese ganz oft im Netz, hey, mein Tier ist zu dick, was kann ich tun? Was aber, wenn das Tier zu dünn ist? Und ich habe mir gedacht, lass uns doch heute genau über den umgekehrten Fall einmal sprechen. Denn natürlich kann es auch vorkommen, dass ein Tier zu dünn ist. Meistens dann, wenn es frisch gerettet wurde, sozusagen frisch von der Straße aufgelesen, irgendwo gelandet ist, im Tierheim oder in einer Pflegestelle oder aus schlechtem Hause kommt, ne, also eine schlechte Haltung, in der es sich vorher befunden hat, dann kann es durchaus sein, dass ein Tier... Ja, etwas zu wenig auf den Rippen hat, um es mal so auszudrücken. Da ist natürlich dann, in, je nachdem wo es gelandet ist, der erste Weg erstmal beim Tierarzt festzustellen, ist das Tier gesund. Und wie viel ist das Defizit? Ne? Und meistens fängt man parallel auch schon damit an, dass man vernünftig ernährt, also die Ernährung so weit anpasst von der Futtermenge her, dass das Tier auf alle Fälle genügend Energie bekommt, um zuzunehmen. Wichtig ist aber an der Stelle, und das ist das große Thema, was ich eben immer wieder bei verschiedenen Halterberatungen feststelle, die eben Tiere aufnehmen und feststellen, hey, das Tier ist zu dünn, man füttert einfach mehr. Und das alleine reicht eben nicht aus. Also Pflegestellen, professionelle Pflegestellen für den Tierschutz oder auch Tierheime wissen meistens, wir müssen da eine größere Untersuchung machen. Und deswegen musst du jetzt gut aufpassen, denn nur die Futtermenge zu erhöhen, die ist leider nicht des Rätsels Lösung. Sicherlich kann es sein, dass dein Tier einfach nur zu wenig Futter vorher bekommen hat. Klar, dann ist das schon mal ein guter Ansatz. Dein Tier wird dann vielleicht auch zunehmen. Aber es könnten ja Parasiten dahinter stecken. Das heißt, du musst in jedem Fall, egal um welches Tier es geht eine Sammelkotprobe abgeben, entweder beim Tierarzt oder selber in ein Labor schicken. Und dann solltest du hier auch wirklich ein großes Kotbild veranlassen. Nicht nur mal eben auf Würmer gucken, sondern wirklich auch auf Giardien und vielleicht mögliche Zoonosen und meldepflichtigen Erkrankungen, die dahinter stecken können. Also es gibt... Parasiten, die meldepflichtig sind, wenn dein Tier darunter leidet. Das ist natürlich immer ein besonderes Ärgernis, weil ja, man muss es einfach dann beim Veterinäramt zur Anzeige bringen, als Tierarzt oder eben auch als Tierhalter. Das kommt darauf an, wer übernimmt das Ganze. Aber letzten Endes passiert. In der Regel dann nichts. Ne? Es muss nur angezeigt werden. Aber wenn dein Tier eben unter so einer meldepflichtigen Erkrankung leidet, dann müssen natürlich auch entsprechende Behandlungswege gegangen werden. Das heißt, es wird eine entsprechende Therapie eingeleitet, damit eben diese Parasiten dann auch verschwinden. Und das ist natürlich wichtig, damit dein Tier zunimmt. Denn wenn da irgendwo in der Verdauung etwas sitzt, was in Anführungszeichen mitfrisst, dann wird dein Tier überhaupt nicht vernünftig die Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen können, egal wie viel Futter du dem vorsetzt. Und das ist das Wichtige, weshalb eben eine Gewichtsabnahme wirklich auch vernünftig untersucht werden sollte. Wird jetzt bei so einem Kot-Befund nichts festgestellt, es ist alles in Ordnung... Ja gut, dann kannst du erstmal durchatmen, aber auch noch nicht ganz, weil aus meiner Sicht befindest du dich damit noch nicht ganz am Ende der Untersuchungskette. Denn es muss ja nicht heißen, dass dein Tier kerngesund ist. Es kann natürlich auch eine andere, vielleicht auch sogar schlimmere Erkrankung dahinter stecken. Vielleicht hast du schon mal die Aussage gehört, Krebs frisst mit. Und deswegen rate ich immer, wenn ein Tier wirklich bei einer angepassten Fütterung und eben einem sauberen Kotbild immer noch an Gewicht verliert, in jedem Fall ein großes Blutbild gemacht wird und vielleicht auch ein Röntgenbild oder ein Ultraschallbild. Wobei hier die Tierärzte gerade, was den Ultraschall betrifft, natürlich erst dann tätig werden, wenn wirklich klar ist, in der Regel über ein Blutbild, dass da etwas vorliegt. Dass da irgendwo der Verdacht auf ein tumoröses Geschehen im Körper vorhanden ist. Sicherlich kann das Blutbild auch 1a sein, das wäre top, also das wäre wirklich ein Traum, um es mal so zu sagen. Dann kannst du zumindest schon mal so ein bisschen sagen, okay gut, Krebs wird es wohl nicht sein. Dann wird es hoffentlich nur eine schlechte Zusammensetzung der Darmflora und vielleicht ein noch nicht ganz passendes Futter sein. Denn nicht jeder, der denkt, man füttert richtig, tut es auch. Also ich habe früher auch als junger Mensch ähm, das, was ich heute niemals meinem Hund oder meiner Katze oder einem Kaninchen vorsetzen würde, das habe ich in der Werbung angeschmachtet und fand das toll. Es gab damals unglaublich viel Haustierwerbung und die Werbung war so schön. Das war eigentlich mit die schönste Werbung, die im Fernsehen für mich kam. Und für mich war klar, wenn eine Katze einzieht, dann kriegt sie das eine. Wenn ein Hund einzieht, würde er kaufen und lauter so Dinge. Heute würde ich damit kein Tier mehr ernähren und heute rate ich auch jedem nur, wenn man wirklich sein Tier vernünftig ernähren will, dann sollte man auch auf die Inhaltsstoffe achten, auf die Zusammensetzung achten und das ist dann auch etwas, was nun für dich eine Rolle spielt, ne? nämlich zu prüfen, was füttere ich eigentlich gerade? Ist das wirklich etwas, wovon mein Tier profitiert und Woran man eben denken muss, ist an die Darmflora. Wenn die Darmflora-Zusammensetzung nicht optimal ist, wenn da vielleicht der ein oder andere positive Vertreter von Darmbakterien im Mikrobiom nicht richtig ja, vorhanden ist, in der nicht richtigen Menge vorhanden ist, dann kann es dazu führen, dass dein Tier die Nährstoffe aus der Nahrung nicht vernünftig aufnimmt. Und dann fällt es ihm auch schwer, langfristig Gewicht aufzubauen. Denn es wird Energie jeden Tag benötigt. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Also wenn du mit deinem Hund, mit einem vielleicht jungen Hund, jeden Tag draußen bist, ne, du gehst natürlich auch raus, du machst einen Gassigang mindestens. Ne, aber vielleicht spielst du auch mit deinem Hund und tobst ein bisschen mit ihm rum. All das verbraucht Energie. Auch die Temperaturregelung, egal ob im Sommer oder im Winter, verbraucht Energie. Stress kostet auch Energie. Und all das sind Punkte, die, da mussten erstmal genügend Energie auch da sein, gefüttert werden, damit man dann letzten Endes bei einem zu dünnen Tier auch Gewicht zunimmt. Dass das Tier aus der Nahrung eben all das zieht, damit sich das Gewicht aufbaut. Das klingt total kompliziert, aber wenn man einmal sich so ein bisschen reinversetzt in das Tier und in, in all das, was wirklich ähm, Gewicht kosten kann dann wird das eigentlich sehr, sehr schnell deutlich, dass vielleicht, ich sag mal, die faule, träge Katze, die nur rumliegt, sicherlich mit einer kleinen, erhöhten Futtermenge und vielleicht ein paar guten Darmbakterien im Futter schneller zunimmt als vielleicht ein junger Hund, der sowieso von Haus aus ja rumwuselt, spielen möchte, vielleicht auch gerade frisch eingezogen ist. Das ist auch Stress für ihn. Und da muss man eben dann immer genau gucken, wie kriege ich dann hier die Kurve? Wie schaffe ich es mit einer angepassten Futtermenge und eben vielleicht wirklich vernünftigen Darmbakterien, die gezielt ausgesucht wurden, dass mein Hund zunimmt? Bei jungen Hunden erlebe ich das immer öfters. Also ich habe ganz viele wirklich sehr, sehr junge Hunde unter einem Lebensjahr in Behandlung, bei denen das Gewicht viel zu niedrig ist. Es geht irgendwie gefühlt nicht hoch und man weiß nicht, warum. Und die meisten Hunde kommen dann zu mir in Behandlung, weil entweder die Besitzer sagen, ich glaube, da stimmt was nicht. Oder aber der Tierarzt sagt, das ist eine Allergie, der darf nur noch bestimmte Sachen fressen. Und meistens ist es bei diesen ganz jungen Hunden, gar nicht das Thema, dass da eine Allergie ist. Das ist meistens das Thema, dass die Darmflora noch nicht ausgereift ist. Und je nachdem, aus welcher Haltung dann natürlich so ein Hund kommt, kann die Darmflora vielleicht einen ganz bescheidenen Start ins Leben haben. Die Darmflora wächst wirklich über Jahre. Die ist nicht fertig, wenn ein Tier oder auch wir Menschen auf die Welt kommen. Das ist nicht so. Die wächst und gedeiht. Und alles was eben in den Körper dann einfließt, auch Medikamente, die ein Tier nun mal bekommt, auch vielleicht ein eher schlechtes Futter. Oder wenn das Tier ein Flaschenkind ist, dann hat es auch nicht die normale, gewöhnliche, natürliche Nahrung der Mama bekommen. Alles, All das spielt auf die Darmflora ein. Na, also Das hat alles eine Auswirkung darauf, auf das Mikrobiom und Deswegen ist es so wichtig, dass man nicht direkt die Flinte ins Korn wirft, gerade bei den jungen Tieren und sagt, naja, das ist eine Allergie, da kann man eh nichts machen, sondern dass man jetzt erst recht sagt, hey, da kann man was machen. Und zwar, indem man gezielt sich die Darmflora wirklich mal anschaut und sich mit ihr gezielt befasst. Und wir haben bei vielen Tieren wirklich das große Glück, dass diese Tiere mitmachen. Dass diese Tiere, gerade wenn es um positive Darmbakterien geht, die Präparate, die der Markt hergibt, meistens wirklich gut aufnehmen. Man kann das unterjubeln und es hilft dem Tier relativ schnell. Aber man braucht durchaus ein bisschen Geduld. Denn wie gesagt, die Darmflora baut sich langsam auf. Und je mehr Zeit jetzt eben ins Land gestrichen ist, dass es zu einer Störung kam, umso mehr Zeit muss man dann natürlich investieren. Ich habe zur Darmflora ja schon einige Podcasts aufgenommen und auch, einige Blogartikel, schau da gerne mal rein. Du findest ähm, alle Podcasts auf den ganzen, bei den ganzen Podcast-Kanälen, die es so gibt, wie Spotify oder auch iTunes. Und die Blogartikel findest du bei mir auf der Internetseite im Gratisbereich. In den Show Notes findest du da auch den Link. Lies dich da gerne mal ein. Und wenn du Fragen hast, melde dich. Bei den kleinen Heimtieren, haben wir manchmal auch diese Problematik, dass sie zu dünn sind. Aber da ist es eher so, dass die Tiere unter Umständen wirklich aus einer schlechten Haltung kommen. Das heißt, sie wurden vorher nicht vernünftig versorgt, waren zu dünn und müssen dann in Anführungszeichen aufgepäppelt werden. Das ist bei den Kleinheimtieren, bei Kaninchen und Meerschweinchen aber relativ einfach der Fall. Ähm, bei den Kaninchen finde ich es auch immer wieder Klasse, zumindest war das hier der Fall. Ich musste mich nicht immer mit irgendwelchen Darmbakterien befassen, weil die Kaninchen sind so mega schlau, die fressen so etwas von ganz alleine, nämlich Löwenzahn zum Beispiel oder Topinamburwurzeln. Da ist Inulin drin und Inulin ist unglaublich wertvoll für die Darmgesundheit. Und ich habe immer gesagt, Kaninchen müssen mega schlau sein, weil Löwenzahn stand wirklich bei meinen ganzen Kaninchen, die ich in fast 20 Jahren an meiner Seite hatte, ja auf Platz 1 auf, von den Lieblingsspeisen, die sie hatten. Also Inulin ist mega und ähm, die Kaninchen haben es geliebt. Und ich habe wirklich ganz selten irgendetwas für die Darmflora tun müssen, meistens nur, nach einem Einsatz von Antibiotikum, da habe ich dann hier und da dann nochmal ein bisschen was zugegeben. Aber ansonsten sind die Kaninchen wirklich super gut selber über die Runden gekommen. Bei Katzen und Hunden ist es da schon wieder anders. Also das sind wirklich Stammkunden bei mir, bei denen wir uns intensiv mit dem Darmgeschehen befassen. Und wenn du, ich sag mal so, bei einem zu dünnen Tier wirklich die Erkrankungen oder auch eben Parasiten ausgeschlossen hast und du sagst dann, okay, gut, da ist nichts, ich möchte jetzt die Ernährung anpassen, ähm, die Futtermenge natürlich am Anfang etwas erhöhen, aber bitte, es kann nicht wirklich langfristig keine Lösung sein, 50 Prozent oder 100 Prozent mehr zu füttern. Also ich habe hier teilweise Hunde in Behandlung, die normalerweise 600 Gramm Futter am Tag bekommen sollten und die kriegen 1,2 Kilo. Und das seit Wochen und setzen nicht an. Und dann stimmt wirklich gewaltig was nicht. Dann muss man wirklich noch mal intensiv schauen, was macht die Darmflora und sich damit befassen. Also das ist ganz wichtig. Und zur Verdauung gehört nicht nur der Darmtrakt, sondern da gehört natürlich auch die Bauchspeicheldrüse dazu. Da gehört auch die Leber dazu. Das sind alles so Organe, die ich dann natürlich für sehr wichtig betrachte und dann eventuell auch in einen Behandlungsplan mit einbaue. Und wie gesagt, meistens ist es wirklich so, dass wir nach ein paar Wochen, indem man die Ernährung anpasst, indem man eben auch vielleicht ein paar Zusätze gibt, schon erste Fortschritte erlebt. Weniger beim Gewicht, primär, dass Menschen sagen, Mensch, irgendwie sieht dein Tier aber anders aus. Also das ist so mit das Erste, was ich immer höre von Haltern. Ja, meine Freundin hat jetzt meinen Hund oder die Katze das erste Mal wieder gesehen nach längerer Zeit und sagt, irgendwie sieht, sieht er aber anders aus oder sieht sie aber anders aus. Und das ist dann schon immer ein erstes Anzeichen, dass da sich irgendetwas im Körper tut. Und danach kommt eben der Rest. Ne? Und wichtig ist auch, dass das Gewicht langsam aufgebaut wird und nicht zu schnell. Denn zu schnell wäre wieder Gelenk belastend. Vor allen Dingen muss man immer gucken, wann sind wir so weit, dass das Gewicht ideal ist, um auf die normale Tagesfuttermenge zurückkehren zu können. Na, also diese angepasste Ernährung ist nichts, was man auf lange Sicht macht, sondern was man wirklich nur über einen bestimmten Zeitraum gibt, bis eben das Tier sein Idealgewicht erreicht hat. Und das Idealgewicht ist völlig unterschiedlich. Das hängt auch möglich mit dem Alter deines Tieres zusammen. Es hängt damit zusammen, wie viel unternimmst du mit deinem Tier, wie viel Action ist da geboten. Bei den Katzen ist es eine Sache auch zwischen Wohnungskatze oder auch Freigänger. Der Freigänger braucht meistens mehr Energie als die klassische träge, vielleicht noch allein lebende Wohnungskatze, die oft ja wesentlich weniger Futter benötigt. Das sind alles so Punkte, die du wirklich in deine Berechnungen der Futtermenge dann auch mit einfließen lassen musst. Also abnehmen ist etwas, ja, darüber können wir gerne auch in einer eigenen Podcast-Folge mal sprechen, aber ebenso dieses Gewicht zunehmen, das liegt mir doch sehr am Herzen, weil ich glaube, da draußen gibt es wirklich verdammt viele Tiere, von denen man viel zu selten spricht, weil die meisten sich wirklich aufs Moppeltier konzentrieren und weniger eben auf, ja, das zu dünne Tier, ne? mit den ja sind es nicht. Also es ist wirklich schon erschreckend, wenn man dann die Rippenbögen sieht. Ähm, also das, ich finde das immer so ein bisschen gruselig. Aber äh, ja, wer weiß, was die Tiere erlebt haben. Und ja, nun wollen wir hoffen, dass es für das Tier endlich aufwärts geht. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Episode ein bisschen was mitnehmen können. Den ein oder anderen Trick oder auch Tipp. Und wenn du Hilfe brauchst, du weißt, wo du mich findest, auf meiner Website ist auch die Online-Sprechstunde. Ich habe sie ja vorgestellt. Du kannst nicht für ein Live-Gespräch buchen. Kosten ab 25 Euro, also nicht die Welt. Und du kriegst sehr viel Input von mir. Also schau dir das gerne mal an. Und wenn du Lust hast, dass wir uns online treffen können, dann füll einfach online das Formular aus und wir vereinbaren einen Termin für deine persönliche Tiersprechstunde. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.